0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这是全国落地联播两百个城市的汽车立体声。大家好，我是董编，千呼万唤始出来，我们请出了大家非常喜欢的黄强老师，呃，强哥
1: ，哎、<笑>丁哥你别闹啊，哎、强哥。强哥
0: 呃，来为大家讲讲这个最近一段时间他在东南亚的一些经历哈。嗯。呃，前段时间我看你发那朋友圈哈、嗯，在那个马来西亚,马来西亚，马来西亚，对，马来西亚在那边的话，置了置了几点地，然后呢，有了点房产，是吧？小心被人跟踪。<笑>不不，这个事儿，这这个事我知道。那大家这段掐了别播啊，有这么一个事儿啊，在东南亚那边的话呢，投了点资，哎。啊哎，感受如何、嗯？去的马来西亚？
1: 呃，其实我先说一下背故事背景。<笑>有一天忽然这个厂家在邀请我说有一个活动，希望您来深度跟一下，参与报道一下。嗯、哎哎哎哎，我然后我说 OK， 那就去。然后，呃，去之前还不知道级别特别高，然后去了之后发现李书福跟工信部部长苗伟都去了，啊、然后是一个特别。对于中国汽车特别好的一个事儿，保
0: 保腾的事儿是吗
1: ？呃，保腾跟易、e、卡通<咳>还有这个东盟的 o u t e l 就是通信公司，然后三方签署了一个合资公司嗯嗯嗯，签署了合资协议。然后呢，其实这个事儿它真正的意义在于，咱们中国的智能化的汽车产品终于顺利的在国外落地，打出、哎、打出响声来了，这个很不容易。嗯，然后。宝腾是咱们吉利的股份公司、嗯，然后这个一卡通是吉利的科技研发公司、嗯嗯，然后阿尔泰尔是当地的通讯公司，嗯，呃、有四 G 啊、五 G 这些东西，然后去马来西亚其实。当地并没有让我开车、啊，因为这个活动整体的感觉就是累，每天大概睡四个小时，一大堆事儿，反正第一天去，然后第二天报道完，下午专访，参观工厂，第三天早上就回了。哎呦，在飞机上待了两天，相当于
0: 这个你就没有再感受一下当地的风土人情啊？哎，家有孕妇吗？哎，说说这个宝腾跟当地的合作的意义吧，就是未来会越来会在当地会有吉利的各种车型吗？嗯
1: 、呃，现在咱们中国的吉利的博越的。马来西亚版宝腾 X70 是当地的，我想想啊，三个冠军，一个是行政级 SUV， 他们在那儿管卖十万马币以上的都叫行政级豪华 SUV 第一，还有一个什么就是细分市场的一个第一，反正很快啊。包括就是马来西亚国民对于他很很欢迎的一点是因为欢迎是吧？就是马来西亚的总理马哈蒂尔。然后，呃，宝腾专门给了他一辆 X70， 他每天在推特上发，哎呀，这个好，这个好，这个好用，就是他是宝腾之父啊。对，大家对于宝腾 X70 这款车，马来西亚国民是很认可的，嗯，因为他改变了他们的一种用车的生活方式，以前都是车嘛省油。呃，这个好修维修稳定性高，然后这个好修、嗯，然后到现在可以上上车聊天了。你好，打开天窗。在咱们的市场里，大家都觉得很平常，哪个车没有这个功能啊、嗯？一个大屏，你好，打开天窗，你好，什么，我的导航去哪哪？但是咱们这个真的去了之后，做到了低成本的一系列的商业化。哦，你
0: 说的太对了，呃，我有限的去过几次的马来西亚的经历来讲，嗯嗯。当地的车其实都不是特别好。车况都很一般，是老的那种日本的马自达，什么老的本田、老的丰田那种车型，又又剁的啊。对。然后呢，我有一次去路过，我在那边自驾旅行的时候，嗯、我看了那边那个那个很多修车铺啊，嗯、它跟咱们四 S 店不一样，它真的是那种路边摊，嗯、它很多都是1 s 2S 店。对，它完全是那种就是把车门啊。我我当时印象很深，就是在那个修车的地方，门口挂着大概几十扇车门，嗯，几十扇一模一样，对对对对不同颜色，随时换。我说这个什么意思呢？他说啊，你喜欢哪个颜色的车门，你都挂在那个，就挂在那个外外墙上面，你挑、嗯。轮胎也如此，就路边、嗯、纯路边，嗯，然后也没有什么举升机啊，还也没有什么后面的分区管理啊，这前面接待区对对对对对、休息区。呃，维修区这区什么都没有，它完全就是那么一个作坊似的、嗯，很简单。你开进去 ，OK 好了。租车也很简单，然后租车呢，我就在那个副驾上租车。嗯，那、啊、我就那个，我我是那个啊，咱们的咱们它是右舵右舵，咱们的左边的，但它是在右舵，我在右边开，然后左边的人给我看地图之类的，而且。我觉得当但是当地的确实有个好处是民风比较淳朴，有时候把那车开到一个码头、嗯，我们当然要坐船走了，嗯，车呢就不想再还回怎么办呢？我给他们打电话，我说我到这个码头了，嗯，我要再还回去的话呢还有点远，你还得给我送到这个码头来怎么办呢？结果他这样 ，OK， 那个码头吗？他就给我用、嗯、交流说那个码头我知道，这样你把车停在他停车场，嗯，把车钥匙放在脚垫底下，对啊。真的，我说可以吗？然后那个人就说可以啊，然后你放在脚垫底下就好了，就是那种就给我讲。我当时就把钥匙放在脚垫底下，然后我就直接的上了船走了。嗯，不用任何担心。我问当地人，他都都都都这样，你不用特别担心。而且我觉得，其实在那边的这种用车环境啊，呃，当然我知道他车是比较简陋，嗯，比较老，然后呢以汽油机为主，然后呢比较破又很小。如果有这么一台像咱们这样的那个交互互联的那种车型，嗯、互动的、嗯，然后一起聊着天的，然后包括那个大不一样。哇，在当地那绝对是豪华了
1: 。我非常好我顺着您刚才说的事说两个事啊,啊，一个是我在尤其在吉隆坡的路上、嗯，呃，因为它是摩托车跟这个汽车混行的嘛，对，呃、大概在路上有五六个小时，没有听到一声喇叭响啊。一个这个，还有一个是。吉利这一次投了宝腾之后，其实给他们当地的一个就是汽车市场跟环境做出了一个改变。咱们大家都觉得 4S 店很平常，嗯、但是在他那块更多的是一 s 店、二 s 店对对对，只管卖，只管卖，对，简单维修。但是吉利现在在强推这个事，尽管前面有很大很大的阻力，但是因为因为就是传统不一样，文化不一样，很多东西都不一样。嗯、实际目前推的不错，然后宝腾现在也是回到第二的位置了，嗯，很快就回到第二了。还有一个事儿就是，东南亚的汽车工业特别有意思。呃，之所以咱们看到那些简陋的车，价格比较高，还那么简陋，然后跟国内的汽车市场完全不一样，是因为它东南亚各个地方的格局是不一样的，格局不一样是吧？哦、比如说。呃，比如说这个国家就产的是，它每一个国家都有相应的零部件，嗯，然后整个东盟是一个大体系，啊，比如说轮胎就是谁供，前风挡就是谁供，车门就是谁供，冲压就是谁供，它是这样组合起来的，就谁都离不开谁，啊、所以就最后做出来产品就只能是这样的
0: 啊，它没有一个完整的一个机构，像咱们中国的话呢，到处都有配套公司，对它没有。
1: 对，然后再加上咱们的这个主机厂能力都比较强，哦、对对,对，然后所以所以就 O K。他本土你想嘛，他本土就没什么自主工业啊，对，就汽车工业就没什么自主工业，保强
0: 算一个、哎。这个我发现就是东南亚的那个日子啊，过的是我太喜欢的日子了。嗯，你知道他虽然没有很多工业，但是我好喜欢那个地方啊。就人和人之间的话，就是到任何地方都不是那么着急，嗯，然后呢，每个人呢都轻轻松松的那种状态。对对对对对。后来我呢，一开始我还挺着急的，后来我发现是急不急不得，当地人都不着急。然后呢，每个人都还是那样快快乐乐的哈，呃，我我后来我在想，是不是天一热呀，这人什么都不想干。我就我那时候你知道我在想什么？我就在那个屋里啊，嗯，然后那个喝个茶，嗯，聊个天、嗯，哎，我这一上午全都过去了、嗯。到了晚上六七点钟，然后到那个街市上面，然后溜
1: 达溜达，溜达溜达
0: ，溜达溜达看那个当地的，哇、哦，在那个街头唱歌，对，然后跳舞，然后呢有买东西卖东西的、嗯，有卖棒冰的，有卖小吃的，还有看报纸的，然后聊天的，然后大排档的，哇，嗯、跟朋友在一起骑着摩托啊，走来走去的。嗯嗯哎呀，我真的觉得这种生活方式就太我想太爱了，对我真的太爱了，这可跟他们一比吧，我就我觉得我这个不叫生活，我就是土里刨食那种感觉的，不一样。呃，这样我们待会儿呢再继续说在东南亚的这个汽车工业的事儿。汽车除了马来西亚呢，还有泰国啊。嗯。这个待会儿呢，我们请黄岩老师跟我们分析分析东南亚的这个汽车格局，很有意思哈。嗯、我们以前都去东南亚度假啊，接下来的话呢，我们去东南亚开车，一会儿回来。汽车，立体声。哎呀，今天我们汽车立体声呢，是跟大家说的是东南亚的一个汽车工业的一个事儿。嗯，呃，我呢有限的去国外几个经历呢，我发现东南亚是我热爱的一份乐土。我也喜欢、嗯、黄强老师呢，也作为国家级的这种 VIP 嘉宾呢，到里面参加了那个，哦、哎呀活动啊，前三排啊，<笑>前三排,前三排,、哦哎、排啊，第四排第四排啊啊啊，那是你不愿意坐，<笑>前三排，很谦虚。然后那个呃，给我们讲了讲宝腾在那边的事情。嗯，我们也刚才提到了宝腾在马来西亚的这。中央地位是马哈蒂尔，当时是想说，从八五年开始，为了让领导所有的马来西亚的民众从稻田走向工厂对，他作为这个搞工业化，搞工业化，呃业化嗯、所以这马来西亚呢是一个宝腾、嗯，算是整个在东南亚地区的唯一的一个大型的这个汽车呃主机厂，就是宝腾了。当、嗯、然、嗯、收过 l 特斯， u s 那莲花，对，对当然 l 特斯那莲花它可能做的不太好，因为东南亚的这个产量、销量还都有问题。那现在呢，在跟吉利合作嘛，嗯、对吧？咱们吉利也去有收、嗯、呃收购收购了收，然后互相持股了一些，然后呢，在那边有大。展宏图，对，我相信市场是非常广大的哈，因为带来不一样的汽车工业，他们的汽车跟咱们一比完呢，真的是差太远了。哎，还有一个泰国、呃，对，泰国也很强，泰国很强。我查了一下资料，跟大家说说，就是三十年的时间，泰国全国，尤其是曼谷地区，已经成为东南亚所有国家真正意义上的工业枢纽。其实是这样的，这个尤其是在泰国的电子设备，嗯，厉害呀、啊。这个日本人是泰国工业化鼻祖，七零年。日本本土的生产成本大幅上涨，导致一部分企业呢就搬到泰国境内。嗯，那比如说，我们认为泰国什么样的这个这个占国民生产总值？旅游啊？是旅游？对实际，其实不是，其实不是。对，泰国的旅游业仅仅占泰国的整个国民生产总值百分之十几、十一。哎，对，嗯、农业还比它高，因为泰国大米很厉害。对对对,对对。再后来是什么呢？还有包括像泰国生产日本的最早的什么 Workerman， 后来代工，我那个爱华。那个索尼的那个那个收音机、嗯、那个录音机，全很多是泰国生产的、嗯。再后来呢，那是泰一些电子产品，什么、嗯、导航仪啊、这个空调啊，大金、嗯米其林、三菱、富士通，基本都是东南亚生产的、嗯。啊，你知道那个曼谷啊？我听他们说，曼谷那边东部有个沿海地区，嗯，叫做什么呀？东南亚的底特律。对。就那个地方呢，就是这个工业化生产是非常之高的，嗯，而且它主要生产那个汽车，它它是 OEM 组装，它有各种各样的生产 ，CKD， 哎，对对对，有有 CKD， 然后呢，比如说摩托车。对我的很多朋友去泰国以后啊，都是租摩托，不租汽车。哎呦，这个摩托，它是杜卡迪，大的，嗯，很便宜啊，对，很便宜，很便宜。就你租，而且很很好租，很便利。是当地他产生产这个吗
1: ？郭涛没事去了不就租
0: 吗？哦，郭涛是吧 ？J T J T。JT, JT, 哎、嗯，那你说这个，哎，泰国的这个汽车工业也真的是不错哈
1: 。对，呃，其实大家都是机缘巧合之下，然后再加上自己的一系列的努力。呃，就促成了现在这个事儿。然后，更多的呢是以什么 CKD？ 但是，但是泰国的汽车工业它没有让人那么刮目相看的一点是，它制造能力很强，但是它自主能力相对来说很弱。哦、比如说呢，就是呃，这个咱们的邻居韩国，韩国啊，韩国其实就是在汽车工业上是挺挺厉害、挺吓人的，都不它挺强的。就是它通过吸收三菱的技术，然后自主研发，短短的三十年间，全球。第五大车企，
0: 嗯
1: ，稳稳的第五大车企。然后现代起亚集团在全世界，咱们我知道现在有好多人瞧不起韩国车，但是韩国车很多事儿是丰田、本田、大众做不到的，嗯，它在全世界五大成熟汽车市场里，全能牢牢地占据主流地位，很厉害呀、啊。中国、欧洲、嗯、北美、南美、印度，不错。丰田跟大众都做不到的事儿。然后汽车工业，我其实还是想说回咱们身上，嗯、就中国汽车工业。我觉得今年因为市场环境不太好嘛，然后，嗯，昨天还在跟一大堆人聊，就是汽车汽车圈里的也是资深人士，吃饭的时候聊起来，现在整个每个月销量榜单上的三十名往后的企业几乎没法看，嗯嗯嗯，呃，说不好听点儿就是，可能随时告别都有可能，或者倒卖，或者卖资质啊，或者代工啊，怎么样的，真真正正最后留下来的中国的本土车企业。有能力去冲击海外的，应该在六到八家左右。对你刚才说这个事儿呢，其
0: 实啊、嗯，呃，我把它说回来好啊。您说，你刚才说的这个事儿呢，就也也一另外一面正印证了，就国内汽车主机厂的话，它也生意不太好。嗯，我为不是这么说东南亚的汽车的这个这行业、嗯，我想说的是什么？就是李书福很聪明，这第一点。嗯，在国内的整个产销量这个到了这个份儿上，可是呢，遇到平静的时候，嗯。其实有一个很好的地方是到国外去。对，韩国，你说它，它其实一个道理。你说韩国，它整个它才有多大的空间？对。它生产再多的汽车，它再人它内部消化不了，它内部没有办法消化、嗯，它只有走向世界。对，那走向世界以后的话呢，你看它才慢慢的，呃，变成几大几大汽车集团嘛、嗯。日本也是，日本才多大？日本才它有多少人口？每个人一辆车的话，它也满早就足够消化不了。所以我认为李书福吉利到到马来西亚跟宝腾合作是非常棒的一件事儿、嗯。那么还有一个，我觉得东南亚是一个一个乐土，东,东盟
1: 地区是是中国好好多车企。是要争的目标，是要
0: 争的地方。广汽传祺，我觉得你看啊，长城汽车是往北走，对因为它的它的风格皮卡。它的 SUV， 它
1: 更适合内，它是适合适合
0: 战斗的民族，它北方必须的啊。<笑>那还有一些南方的汽车企业，嗯、还包括国产自主品牌。你说三十名往后的、嗯，你说他们的车真的不行吗？也不也不是，也不
1: 是，也不是。也有
0: 也有自己的研发能力了，也有生产能力了，也有生产线了。对，我们为什么不？呃、哎，在国内已经杀得成这个样子了。嗯，我觉得能不能像李书福一样，或者其他人一样，跟当地的一些合作？嗯，我觉得没准可能走出一条不一样的路。嗯、如果你这个在国内二十名、三十名开外的这些汽车企业，你到了。那个欧洲的成熟市场恐怕是很难的，它标准很多是什么？因为它立了很多的各种这个标准、那个标准，你其实要符合，你要符合它是非常难的。那么你要到东南亚去，或者到非洲、到其他的一些地方去，南美，相对来讲的话呢，它的标准还没有建立，你去可以立标准，你去可以跟他合作。类似于这样的是什么呢？我们的很多手机品牌，嗯。嗯你看我们的中兴，我们的华为、嗯，它在全世界范围之内，还有你知道在哪儿比较厉害呢？是在非洲。嗯。它最早开始一些我们做布局、做这个点儿，让那些人可以关注我们。嗯、慢慢慢慢的，我们农村包围城市、嗯，一下子的话呢，全世界都知道我们已经很厉害了。对、嗯。我们的汽车行业为什么不呢？我们当年做的那些波导那个手机，你在在非洲当地的时候，你看多么火爆，嗯、多么、嗯嗯、那生意好的不得了。我认为是什么？就是说。东方不亮西方亮，这个地方是就我们就要向游牧民族学习。我们以前是农耕惯了，老在一个地方苦苦经营，这是很好的一件事不是坏事嗯。嗯，但是做生意就应该像游牧民族，像狼一样，向
1: 全世界开放。你
0: 向全世界开放，对。对我我想说的，为什么东南亚的汽车工业，泰国，泰国有基础啊，他有熟练的工人，对，他呢有这样的很好的什么机车的这种这种制造的工艺，对，他也都熟悉了，他有经验，他经历过好多事儿、啊。日本七零年八零年代在那边也培训了不少人，对。那么你把那工厂设在那边，跟他当地合作的话呢，你又可以向东盟出口，嗯，马来。西亚李书福已经走出第一步了，那么其他的汽车企业的话，我们是不是可以
1: 考虑一下这个事情？没问题。可是就是现在东盟市场有一件事儿，嗯，特别有意思，因为。本土的汽车品牌很少。嗯，李书福已经率先跟宝腾合作。这个没关系，别人就不太好你,你要是不没有
0: 说人别人不好进去的。嗯，任何一个国家他都是有机会的。嗯嗯。他那那那你说你没有品牌，我给你一起合作品牌不完了吗？嗯、我们的手机，非洲非洲那个地方原来有手机品牌吗？没有啊没有，那不是我们过去之后才有
1: 的吗？所以没关系的。咱们的华为在马来西亚垄断式的优势。是啊，那个我我奇瑞可不可以？可以。可以。你在里面打
0: 的已经这个样子了、嗯，我们的汽车。能不能卖到那边？嗯，建立销售网点，嗯、建立合作网点，
1: 完全是可以的。最后再给大家补一个特别有意思的事儿啊！啊、嗯，这个本来在宝腾跟吉利最早的合作的时候，吉利收了股份之后，宝腾的人考察了一遍，说：“你把你们吉利二点零时代的车拿过来，就告诉、就是、我们最合适的。我们特别想要远景、自由舰，想要那种。”但是吉利当时说不不要，我们一定要上三点零的车、嗯，一定要把最新的这些东西给咱们。呃，其实咱们之间就能看着，中国的自主品牌是在不断的往上走的，跑的速度快到什么程度呢？就现在的智能化跟电动化，逼着国外的那些成熟企业必须跟着咱们跑，否则就会被落下来
0: 。哎，是的，对，就我我意思是说，东方不亮西方亮对对对，就是人没必要一棵树上吊死。嗯，当你在这一个行业当中吧，你想想看，嗯，如果这个这个地方恐怕很难了，那你干嘛？换个换条路啊，对，换个角度，人挪活，树挪死啊嗯嗯。对，中国的汽车到现在为止还在说拉内需，控制这个，控制那个，我觉得真的没必要，有点 out， 了，有点 out 了。你应该到全世界像李书福一样学习，对，早点跟他们合作，早点布局这些地方的话呢，就很好。嗯，所以我这样，等别人来打我们的时候，我们还有另外后后期根据地，不断的进行移动战，不断的在开辟另外一个
1: 不一样的市场。嗯、我现在特别看好中国汽车的未来。二零二一年，等着看中国品牌在欧洲怎么。玩应该会玩得非常棒，嗯，而且欧洲的传统车企都很害怕，因为咱们能用比他们明显更低的成本造出品质差不多的车，然后功能表现上还要比他们更强。呃，就是在汽车这行越干就觉得越有意思，也能找到新的不一样的亮点。嗯,嗯就是强者恒强
0: 。行吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，我是董斌，我们下次节目再见，谢谢黄牛老师，拜拜。